0: SRF 2 KULTUR
1: Großartige Hip-Hop-Menschen, die kommen heute hier zu Wort in Künste im Gespräch. Awesome Hip-Hop-Humans, so heißt das erste umfassende Nachschlagwerk zum queer-feministischen Rap in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sprechen mit den Herausgeberinnen in einer Viertelstunde. Zuerst jetzt zu einem ganz großen Kino-Queerschläger, zum Briten Peter Greenway, mit Filmen wie A Zed and Two Nuts oder «The Cook», «The Thief», «His Wife» and «Her Lover»» machte er sich einen Namen. Überraschend kunstvoll und provozierend waren seine Filme. Im April wurde er 80 Jahre alt und das Zürcher Filmpodium widmet ihm jetzt eine Retrospektive. Zum, Star Zum Start kam der Brite nach Zürich, Michael Senhauser hat ihn getroffen.
0: Peter Greenaway trägt, wie schon vor Jahrzehnten, seinen Nadelstreifenanzug. Ein britischer Gentleman im mafia der aus seiner holländischen Wahlheimat für ein paar Tage nach Zürich gekommen ist. Vielleicht hätte ich ihm allerdings nicht schon zur Begrüßung sagen sollen, dass er der Held meiner Filmstudienzeit war. Er schaut streng und bemerkt, sie reden in Vergangenheitsform.
2: Ach
0: ja, Vergangenheit. Aber Greenaways hochgezogene Augenbraue ist pure Ironie. Dass wir unsere Helden abstreifen, wenn wir älter werden, weiß niemand besser als Peter Greenaway. Er sei kürzlich 80 geworden, erklärt er grinsend, und in dem Alter habe man überhaupt keine Helden mehr. Was allerdings nicht heiße, dass man sie nicht vermisse. Er halte sich da an den britischen Autor Julian Barnes.
2: Julian Barnes, englischer Novelist.
0: Er sei zwar Atheist, aber meine Güte, wie Gott mir fehlt. Das kann auch Greenaway nachfühlen. Dass er als Atheist das Fehlen Gottes bedauert, passt zu dem Konzeptkünstler, der die Welt schon in früher Jugend als vergängliches Chaos erlebt hat. Alles ändere sich immer, nichts sei von Dauer, außer dem Konzept der Entropie, dem Zerfall.
2: And I became very aware, probably as a young adolescent about the notion that everything is mutable everything is on the change there is nothing absolutely nothing perhaps maybe the idea of entropy where everything eventually stops but there is a way um that you can't grasp anything that everything is elusive
0: und doch steckt schönheit in allem vor allem in der natur wie er sie etwa im garten seines großvaters entdeckt hat bloß lässt sich die schönheit nicht festhalten um einen schmetterling zu fixieren müsse man ihn aufspießen
2: and i thought one of the ways that perhaps i could pin this down you know the sort of metaphor of uh pinning a butterfly down a butterfly's extraordinarily beautiful but the only way you can hold it is unfortunately to kill it and pin it down so i began to study insects i have a very large insect collection English Insect, of course, related to southern England.
0: Er habe aus dieser Zeit noch immer eine große Sammlung südenglischer Insekten. Und damals habe er eben beschlossen, die beste Möglichkeit, Schönheit und Ordnung festzuhalten, liege darin, alles zu zeichnen, wie der Titel hält seines ersten großen Spielfilms, The Draftsman's Contract von
2: 1982 very imperfectly because I had no training then what am I am about 12 13 something like that so I started drawing and of course practice makes perfect i didn't i think particularly develop amazing talents in that direction but i conceived the idea that um i wanted to be a painter
0: peter greenaway Wolte Maler werden.
2: It seemed to me the possibility of capturing nature with a capital N was very sensibly to do with that. And that I suppose you know how it is we find people who encourage your particular interests. They probably don't even know they're encouraging you. And so I formulated the idea that one day when I became sort of later adolescent, I wanted to go to our school. And that's what happened.
0: Zum Film kam er dann nach dem Studium über einen Job beim britischen Central Office of Information, das er rückblickend ironisch als staatliche Propagandaabteilung tituliert. Dort produzierte er zahlreiche Informationsfilme und störte sich immer mehr daran, dass da fast alles über Text und Sprache vermittelt wurde. Film soll doch eigentlich ein visuelles Medium sein, sagt Greenaway aber die meisten leute seien sozusagen bilderanalphabeten vor allem die meisten filmproduzenten
2: ist evidently cinema is supposedly a visual medium But when you start to examine it i'm not so sure that's true and i think one of the major factors is that most people are visually illiterate they do not understand the notion of the image and maybe the most visually illiterate of all people
0: Produzenten wollten immer Texte, Drehbücher. Völlig undenkbar, bei einem von denen mit vier Bildern und drei Lithografien und einem Zeichnungsbuch aufzutauchen und um Geld für einen Film zu bitten.
2: A film producer with four paintings, three lithographs and a book of drawings says say give me the money. they will not understand and will have no confidence either in their ability but also my ability to be able to express a sensible view of the world essentially through imagery and not through words.
0: Mit the draftsman's contract von 1982 stellte Peter Greenaway dann gleich ein paar thesen unter beweis. Da geht es um die Figur des Titels, einen Auftragsmaler. Im Dienst einer reichen Familie malt er deren Porträts und Lebensumstände und in seinen Bildern tauchen dann Hinweise auf Verbrechen auf, die er mitgemalt hat, ohne ihre Bedeutung zu erfassen. Da hat Greenaway seinen Antihelden, der das Chaos der Welt ordnet und festhält, ohne sie dadurch zu verstehen. Mit den versteckten dunklen Familiengeheimnissen dockt der Film aber auch beim englischen Bühnendrama des 17. Jahrhunderts an, sagt Peter Greenaway. Bei den Stücken von John Webster mit ihren blutigen Melodramen.
2: And drawson's contract in a way is based upon uh, sort of Webster plays or things like *Tis a pity she's a whore*. There's extraordinary and grim, uh, you know, theatrical situations where a character on stage can hold up a bleeding heart, you know.
0: Übersteigertes Melodrama brachte denn auch Greenways Filme in den 1980er und 90er Jahren schneller ins Skandalfeuilleton, als ihre grandiose, bildgestalterische Kunstfertigkeit das alleine geschafft hätte. Am Ende von Greenways fünftem Langspielfilm wird es gar kannibalistisch. Da lässt die von Helen Mirren gespielte Frau des Gangsters ihrem Mann sein Mordopfer knusprig gebraten zum Festmahl servieren. Auch das stehe in einer Tradition des britischen Theaters, dem Rache-Drama, sagt Peter Greenaway.
2: If you take the Cook Thief's wife and her lover, which I suspect you've seen, in a sense the film ends where it should begin, because uh, the Mirren finger murders, and that's the set of train effects which, in a normal world, is going to go on forever and forever. Of theater, which is drama.
0: Vendetta, Blutrache, rache -Drama. Jede Handlung löst eine weitere aus. Und alles ist dabei ein Spiel, um die Welt einigermaßen in den Griff zu bekommen wie auch all die künstlichen Ordnungssysteme der Menschheit. Peter Greenaway hat Filme nach dem Alphabet gemacht oder nach Zahlen, etwa Drowning by Numbers, in dem drei Generationen von Frauen sich dabei helfen, ihre Ehemänner loszuwerden. Ordnung ist nie von Dauer, jedes System ist bloß eine Sammlung von Spielregeln. Die Engländer seien wohl die größten Spieleerfinder der Welt, mit Fußball, Cricket, Rugby, auch wenn sie selber nicht mehr allzu gut seien in diesen Spielen. Aber trotzdem gilt in England bloß nichts allzu ernst nehmen.
2: And the English are great players. I can't say they probably invented most of the world's games. Don't play them very well anymore. But I think the English do have that sense of the bizarre. That come on, you know, how can you possibly take yourself seriously? Everything is some sort of complicated game. And as we grow older and older, we begin to understand and play the rules and.
0: Spielen nach Regeln, das sei auch eine Art Selbstschutz gegen die Unwägbarkeiten des Lebens, sagt Peter Greenaway. Dabei spielt er gerne nach seinen eigenen Regeln. Dem britischen Guardian hatte vor Jahrzehnten einmal erklärt, mit 80 werde er sich umbringen. Kein Künstler habe in dem Alter noch etwas Wesentliches geleistet. Und nun würde die Redaktion des Guardian alle drei Wochen bei ihm anrufen, um zu sehen, ob er noch lebe. Dinge zu benennen, helfe gegen die Verlorenheit.
2: Ich gebe dir einen Namen und du bist verloren. Der Guardian hat diese Idee, das Guardian-Beschreibung, und wird es nicht alleine verlassen. Sie telefonen mich alle drei Wochen. Du bist nicht tot, Mr. Greenaway, oder? Und jetzt bin ich 80 Jahre und drei Monate. Also habe ich mich über die date.
0: Jetzt sei er schon drei Monate über 80 hinaus, sagt er lächelnd. Ob es für ihn denn überhaupt so etwas wie eine bindende Abmachung gäbe, einen Vertrag, frage ich. Ist there anything like a binding contract? With the guardian? Certainly not. Sicher nicht mit dem Guardian. Aber vielleicht seien Verträge ja grundsätzlich dazu da, um gebrochen zu werden. Darum heißen sie Contracts, weil sie auseinanderstrebende Parteien zusammenziehen.
2: Well, maybe, you know, broken, you know?
0: Peter Greenaway hat schon in den 1990er Jahren das Ende des Kinos erklärt, weil der Film als Kunstform sich da seiner Meinung nach nicht mehr weiterentwickeln konnte. Als Künstler hat er sich dann in Multimedia geflüchtet, hat Installationen wie den Basler Totentanz von 2013 errichtet und eine schier unendliche Serie von Kurzfilmen, Installationen, DVDs, CD-ROMs und Bücher über die Koffer einer seiner frühen Kunstfiguren geschaffen, die Tulls Looper Suitcases. Aber nun, mit 80, nach Überschreiten seines selbst festgelegten Ablaufdatums, ist Peter Greenaway wieder am Filmen. Im September beginnen die Dreharbeiten für seinen nächsten Film. Mit dem 85-jährigen amerikanischen Schauspieler Morgan Freeman dreht er Luca Mortis, einen Film, der die provokative Frage stelle, ob der Tod überhaupt nötig sei.
2: Vier weitere
0: Filme sind in Planung. Dabei treibt Greenaway offensichtlich weiterhin die Sehnsucht der Menschheit nach etwas Bleibendem. Schon lange habe er einen Film geplant über einen Anatomiegelehrten im 17. Jahrhundert, der überzeugt sei, dass die mythologische Seele des Menschen tatsächlich ein organischer Teil des Körpers sei und wild entschlossen, den zu finden, ob im Gehirn, im Rückenmark oder auch in der Milz.
2: Film we're talking about 1600, that the soul, the so-called mythological soul, is in fact an organic part of the human body. And he sets out to try and find it. You know, is it part of the brain? Is it part of the... Uh, you know, whatever, whatever.
0: Dieser Anatomiegelehrte betreibe seine Forschung zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in einer Zeit, also in der ganz Westeuropa in Aufruhr war, alle überall gegen alle kämpften. Schließlich aber verliebe sich der Mann in eine Frau, die behauptet, den Sitz der Seele zu kennen.
2: in 30 in
0: den Rest sollen wir uns bitte für den Moment selber vorstellen. Für einen Mann, der nicht an Gott glaubt, diesen aber sehnsüchtig vermisst, wie er zu Beginn unseres Gespräches sagte, ist Peter Greenaway also weiterhin unerschrocken und unermüdlich auf der Suche. Und natürlich sucht er weiterhin in der Kultur- und Ideengeschichte der Menschheit. Flüchtigkeit sei immer Teil der Attraktion gewesen und alle interessanten Leute seien eben widersprüchlich. Auch er mit seiner Suche nach Stabilität und Dauer im Bewusstsein, dass es das gar nicht gebe.
2: Peter
1: Greenway, der britische Filmemacher im Gespräch mit Michael Senhauser. Die Greenway-Retrospektive ist bis Ende September im Zürcher Filmpodium zu sehen. Sie hören Künste im Gespräch in der Hintergrundsendung «Kontext». Und jetzt schauen wir auf eine Männerdomäne. Hip-hop gilt nach wie vor als solche. Hip-hop gilt als sexistisch, rassistisch, queerfeindlich. Abseits des Mainstreams gibt es im Hip-hop aber eine feministische oder queere Subkultur. Das bunte Spektrum des queer-fem-Rap gibt es jetzt in einem umfangreichen Sammelband. Elisabeth Baureitel hat die beiden Herausgeberinnen getroffen.
3: I said I'm sorry, Mama. I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight I'm coming out my closet.
4: Aus Cleaning Out My Closet wird Coming Out My Closet. Die Wiener Rapperin Gazal dichtet 2017 den bekannten Rap von Eminem um und macht ihn queer. Dann postet sie ein Video davon in den sozialen Netzwerken und taggt die deutsche Rapperin Suki und legt damit ganz zufällig den Grundstein für ein gemeinsames Buchprojekt.
3: Ich habe hin und wieder so ähm, Rap-Texte geschrieben, die ich dann äh, semi professionell über meinen Laptop aufgenommen hatte. Und dann habe ich den auf Facebook damals gepostet und dann eben auch auf Twitter. Und auf Twitter habe ich, glaube ich, irgendwie sowas geschrieben wie Na, Suki, so zu dir würde ich auch nicht Nein sagen oder irgendwie sowas ganz Freches. Und dann hat die tatsächlich nicht Nein gesagt, sondern die sind in meine DMs geslidet. Und so ist das eigentlich passiert. Also mehr durch einen Zufall und durch einen Tweet von mir, basically.
4: Via ja, Skype erzählt Suki so Gazal, dass sie schon lange endlich ein Nachschlagewerk von und für Frauen und queere Personen in der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene schreiben will. Suki ist vermutlich die bekannteste Vertreterin des deutschen queer-feministischen Rap. Seit 15 Jahren sorgt sie mit ihren feministischen und antikapitalistischen Statements in der Männerdominierten Hip-Hop-Szene für Aufsehen.
5: Mir war schon lange klar, dass ich da auch relativ viel Raum einnehme und dass ich damit auch eigentlich gar nicht so glücklich bin und weil ich nie so einen großen Karrierewunsch hatte, sondern einfach immer nur wollte, dass sich im Hip-Hop was verändert. Das war eigentlich immer mein Motor und habe dann immer wieder ähnliche Interviews gegeben und habe mich immer so ein bisschen geärgert, dass ich nicht sagen kann, hier
4: die Literaturliste mit den ganzen anderen wichtigen Texten und so. Ne? Und dann war mir klar, irgendwer muss es machen. Und in Gazal habe sie die perfekte Co-Herausgeberin für dieses Buchprojekt gefunden, erzählt Suki. Gazal kennt die queer-feministische Rap-Szene in Wien gut – und rappt selbst über Sexismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit. Als Flüchtlingskind und lesbische Frau hat die 32-jährige mehrfach Ausgrenzung erfahren. Politisiert wurde sie am Esstisch ihrer Eltern, die mit ihr als Säugling aus dem Iran geflohen sind.
3: Okay.
4: Gazal ist nicht nur Mitherausgeberin, Sie ist selbst eine der rund 70 awesome Hip Hop Humans, also der wunderbaren Hip Hop Menschen, die im gleichnamigen Sammelband vorgestellt werden. Es ist ein Buch voller persönlicher Texte, Analysen Gespräche und Coming-out-Geschichten geworden. Über Menschen, die sich mit einer queer-feministischen Haltung im Hip-Hop-Kontext identifizieren oder solidarisieren. Die Akteurinnen und Akteure dieser Szene machen kein Geld mit Homophobie in ihren Texten, mit Transfeindlichkeit oder Sexismus, sondern gehen sehr reflektiert an ihre Songs heran.
3: Das ist natürlich kein abgeschlossener Band und ist natürlich nicht vollständig. Also diesen Anspruch hatten wir auch gar nicht. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, ähm, abseits des äh, kapitalistischen Mainstreams, Personen zu zeigen, sei es in musikalischer Form, weil die rappen, sei es weil das Bookerinnen sind, Sprayerinnen sind, was auch immer, einfach DJs sind, DJ-Kollektive vielleicht auch sind, die im Hip-Hop irgendwie was tun, da gibt es nämlich ganz schön viel und mich hat das auch schon immer ein bisschen geärgert, man ist halt immer als Gegenbeispiel zu dem Mainstream genannt worden und zu zeigen, okay, mhm. wir sind nicht nur das Gegenstück, sondern wir sind unser eigenes Stück, wir sind eine eigene Szene, ist so ein bisschen auch der Anspruch dieses Buches, um eben auch die Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit dieser Szene zu
4: zeigen. Eine Szene, die sehr politisch, inklusiv und auch sehr solidarisch sei, so Garsal. 90 Prozent der Leute im Buch seien im Mainstream-Hip-Hop explizit nicht erwünscht gewesen in den letzten 15 bis 20 Jahren, sagt Garsal. Nicht-binäre und transgeschlechtliche Personen zum Beispiel.
3: Wenn man das Buch so ist mir vor allem aufgefallen, dass die Struggles relativ ähnlich sind und dass viele einen ähnlichen Werdegang hatten. Und ich finde schon, dass das so ein bisschen dieses Einende ist, dass man sich denkt, okay, wir haben alle irgendwie keinen Bock mehr darauf, ständig irgendwie zu schauen, dass man nach links und nach rechts tritt oder so, sondern irgendwie ist es doch irgendwie cooler, wenn man sich gemeinsam größer macht, auf die Schultern der anderen krabbelt und gemeinsam zu Riesen dann wird. Das ist auch das Gefühl, das entstanden ist, wenn man sich ähm, einzelne Artists eben auch anhört und was die für Texte schreiben. Also das zieht sich ja durch ein roter Faden und das zieht sich auch im Buch durch, finde ich.
4: Und so bietet der Sammelband Awesome Hip-Hop Humans einen guten Überblick über eine ganz bestimmte Blase von deutschsprachigem Rap in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weit ab vom Hip-Hop-Mainstream hat sich dort im Verlauf der letzten zehn Jahre diese ausgesprochen linke, dezidiert feministische und in Teilen queere Szene entwickelt.
5: LSD. <lacht> Ey, viel zu viel.
4: Da ist zum Beispiel LSD. LSD identifiziert sich weder als weiblich noch als männlich, also als nicht-binär. Der Rap hat LSD geholfen, Gefühle auszudrücken und zu sich zu stehen.
5: Von da an, wo du auch wirst. Ich sind viele, kein entweder oder. Ich sind viele. Wir sind hier, ihr könnt uns nicht ausradieren. Wachsen über uns hinaus, immer am Transformieren. Transform!
4: LSD rappt mal wütend, mal poetisch. Dirty Psycho Happy Hip Hop nennt LSD aus Berlin das Genre, dem sich LSD zugehörig fühlt. Empowerment Rap, begleitet von lebensfroher Musik, so ließe sich vielleicht der Stil von Lanifera beschreiben. Die Musikerin aus der Schweiz mit dominikanischen Wurzeln singt vor allem auf Spanisch und macht sich auf und neben der Bühne für die Sichtbarkeit und Förderung von Frauen stark. Im Song Quiero Mas, ich will mehr, von 2019 zum Beispiel, rappt die Baslerin über Gleichstellung. In Wien ist unter anderem Kem alias Kerosin95 aktivistisch unterwegs. Kerosin95 ist trans, rechnet in seinen Songs mit Heteronormativität und Geschlechterklischees ab und teilt genüsslich in alle Richtungen aus. Ey, hast du das Schild?
3: Mich gelesen, hast du
4: Hast du ein Problem? Da drüben ist die Tür, heißt es im aktuellen Song Bullshit Bingo 1.0. Kerosin95 sagt ganz klar, dass für übergriffige Cis-Männer auf dieser Party kein Platz sei. Aber bereits 2001 zeigt sich ein Song ganz anders als das, sich zur Jahrtausendwende an homophober und sexistischer Artikulation aus Rap heraus Bahn bricht. Schwule
3: Mädchen, Stadt, schwu
4: Schwule Mädchen von Fettes Brot sei ein wegweisender Song für den queer Fem rap sagt Suki, eine der Herausgeberinnen des Buches Awesome Hip-Hop Humans.
5: Also ich glaube, die haben das damals auch nicht so richtig gewusst. Die sind hingegangen und gesagt: ey, wir müssen hier queer-feministische Vorreiter werden. Also von Feminismus werden sie schon mal gehört haben. Queer vielleicht, wow, ein bisschen früh. Aber da hat auf jeden Fall ein Unbehagen existiert in dieser Männerdomäne. Und wir wissen ja auch, dass auch das Patriarchat den Männern schadet. Das haben die erspürt. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger für mich auch ein wichtiger Referenzpunkt. Also ich habe halt das erste Mal in einem Rap-Song auf deutsches Wort schwul in einer positiven Konnotation in diesem Lied gehört. Und auch noch quasi in diesem, das was ja Queerness auch ausmacht, sexuelle Identität und geschlechtliche Identität zusammenzudenken. Das hat an der Stelle auch noch gepasst.
4: Hip-Hop ist ein Genre voller Widersprüche. In den 1970er-Jahren entsteht Hip-Hop in den USA, in den Ghettos New Yorks und thematisiert die sozialen Ungerechtigkeiten der afroamerikanischen Bevölkerung dort. Heute ist Hip-Hop längst im Mainstream angekommen. Und manche Themen hätten dort einfach keinen Platz, sagt die Wiener Rapperin Gazal. Nicht, weil sie nicht wichtig wären, sondern weil sie bewusst nicht gehört werden wollten.
3: Das ist klar, dass in einer Gesellschaft, die halt patriarchal, kapitalistisch, chauvinistisch, whatever it is, aufgebaut ist, dass innerhalb so einer Gesellschaft natürlich Dinge mehr Fokus bekommen, die genauso sind, wie die Gesellschaft halt tickt. So, Also mehrheitlich. Die Leute mögen das ja schon auch, ein bisschen so einen Spiegel zu bekommen. Und zwar nicht in einem, ich reflektiere mich, sondern ah, ich sehe mich da selber darin. Und ich glaube, das ist so der große Punkt. Hip-Hop ist ja nicht ein getrennter Teil der Gesellschaft, sondern er ist ja innerhalb einer Gesellschaft entstanden, genau wie jedes andere Musikgenre. Filmgenre, was auch immer es ist. Und da ist es natürlich klar, dass das auch mehr Raum bekommt, weil die
4: Gesellschaft dieser Raum ist. Doch sei es nicht die Aufgabe von Queer-Fem-Rap, den Gegenpol zum Mainstream-Rap toxischer Cis-Männer zu bilden und die WeltverbesserInnen zu spielen, findet Gazal.
3: Wir haben unsere eigenen Themen und unsere eigenen Ideen von der Welt und über die wollen wir viel mehr reden, als die ganze Zeit nur, um uns im Gegensatz zu einem anderen Raum zu bewegen. Also das wäre ja eigentlich das Goal, dass der Mainstream damit konfrontiert wird und mal gefragt wird, hey du, warum gehst du denn nicht lieber zur Therapie, anstatt irgendwie in das Mikrofon reinzurotzen, was du über Frauen denkst? Das wäre ja mal vielleicht mal ne, ein Ansatz, die Richtung mal wachzurütteln, anstatt die ganze Zeit von uns zu verlangen, dass wir irgendwie was verändern müssen und sollen, weil darauf haben wir auch nicht Bock. So toxic, so toxisch, toxisch,
4: du to Doch die Szene sei im Wandel, ist Suki überzeugt. Diskriminierende Texte würden weniger toleriert und es gäbe Protest, wenn bestimmte Personen eine Bühne erhalten und andere nicht. Dieses Jahr seien sogar zwei Trans-Artists am Splash-Festival aufgetreten. Deutschlands größtem Hip-Hop-Event, sagt die 38-Jährige.
5: Ich habe mich Zeit meines Lebens nicht auf Splash getraut, weil ich fest damit gerechnet habe, dass man mich dort steinigt. So. Aber dies Jahr ist das erste Mal, dass man wirklich auf das Plakat guckt und denkt, wow, krass hoher Anteil von, ich sage jetzt erstmal, Frauen. Ja, und wenn man dann genauer guckt, sieht man, aha, krass hoher Anteil von Flinter. Und das sind gute Neuigkeiten. So. Da passiert definitiv was.
4: Für die Artists der queer-fem-Rap-Szene Sichtbarkeit und auch ein Verständnis zu schaffen. Dabei soll auch dieses Buch Awesome Hip-Hop Humans helfen. Beide Herausgeberinnen hoffen darum, dass unter den Lesenden auch Bookerinnen und Konzertveranstalter sind.
3: Das war so ein bisschen auch die Hoffnung dahinter, dass es einfach eine billige Ausrede ist von vielen Bookern, die sagen, wir haben keine Frau gefunden oder keine Flinte oder whatever. so, Dass man jetzt sagen kann, ja guck doch mal nach. und Jetzt gibt es keine Ausreden und ähm, ja, jetzt stehen wir dann noch Bühnen. So ist das halt. So toxisch, so toxisch, ein Du.
1: «Awesome Hip-Hop Humans», «Queer-Fem-Rap im deutschsprachigen Raum», so heißt das erste Nachschlagewerk. Erschienen im Ventil Verlag. Das ist Künste im Gespräch. In der Hintergrundsendung «Kontext» jederzeit online auf srf.ch-audio oder in Ihrer Podcast-App. Suchen Sie nach «Kontext».
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.